0: Tak já vás zdravím, tady Aleškalina u dnešního dalšího podcastu na téma o tom, jak si vzít zpátky svoji kreativní sílu. Co to vlastně je taková kreativní síla a proč se budeme zrovna dnes zabývat tímto tématem? Poněvadž kreativní síla totiž je něco, co máme všichni, co dostáváme všichni do vínku a velmi často o to v raném dětství přicházíme, jak je něco takového možné. Nejprve se ale pojďme podívat na to, co to vlastně kreativní síla je, pak se podíváme na to, jaký ztrácíme, jaký vlastně můžeme získávat zpátky a jak si díky tomu, že máme velkou kreativní sílu, můžeme užívat života mnohem více. Na začátku je ale potřeba nejprve pochopit, co to vlastně kreativní síla je a zda vlastně i já mám dostatečně velkou kreativní sílu. Poněvadž ono se nám může zdát z těch našich životů, že někdy nemáme kreativní sílu vlastně vůbec žádnou, anebo že je vytváříme nesmysly, ve kterých se nám ani nechce dlouhodobě žít. Tak se tak nějak podíváme na své vztahy, svoji práci, svoje peníze, svoje zdraví, svoje těla, svoje blízké, svoje přátele a řekneme si lidi zlatý, tak to, co jsem, co jsem to vlastně v tom svém životě vytvořil. Smyslem tohoto podcastu je dát tak nějak lehký nadhled a pozbuzení o tom, že kreativní sílu totiž máme všichni úplně stejnou. Že bez rozdílu toho, kde žijeme, jak žijeme, s kým žijeme, kde jsme vyrostli, co se nám v životě událo, tak všichni bez rozdílu, ty nejlepší na světě i ty nejhorší na světě, mají kreativní sílu stejnou. A to je docela hustý, že jo? Stejnou si položíme otázku, ale prosím tě, já vlastně žádnou kreativní sílu nemám. Dejď se podívej na ten můj život, jak žiju. To je prostě, kdo ví jaký. A ponižujeme se často v těchto různých situacích, poněvadž si myslíme, že to, co jsme vytvořili, když se na to koukneme, že to není nic moc. A já to častokrát slýchávám, že, že prostě některé věci v životě nechceme, že se nám to nelíbí, že bychom to chtěli všechno jinak. A lámeme si hlavu nad tím, jak je to možné, že jsme si dobrovolně byli schopni vytvořit životy, ve kterých se nám ani kolikrát nechce žít. A to je, já vím, je to paradox. Nicméně je potřeba pochopit, jak kreativní síla funguje, poněvadž když to totiž nepochopíme, tak se podívejte, jak to vypadá. Lidem, kterým je pak více než 40, 45 let a nerozkódují sami sebe, čili nepoznají princip své kreativní síly, tak začnou chřadnout Začnou tak nějak pokukovat po důchodu, po bačkorách a už by, už by pomalu ani nechtěli nic dělat. Těší se na vnoučata a vesměs vynikají tím, že sledují každý díl seriálu, pečou buchty, cukroví a kdo ví co, poněvadž už jim jaksi uniklo to, proč tady na této kulaté kouli vlastně jsou. Kreativní síla je totiž něco, co máme všichni. A zastavme se tady chviličku. Všichni, ano, a toto je jeden z mých největších vynálezů, že totiž kreativní sílu máme všichni bez rozdílu a stejnou. To znamená, že všichni neustále tvoříme. Sedm miliard lidí na planetě neustále tvoří. Kreativní sílu máme všichni, a můžeme dobře vidět, jakou sílu má, když se podíváme na lidi, které asi známe všichni, ať už je to byl Gates nebo Elon Musk. Různé lidi, kteří dosáhli hodně velkých výsledků Jobsa, že jo iPhone'y, které nosíme všichni v kapse a určitě z vašich oborů, kde pracujete, si budete jmenovat svoje vlastní lidi, kteří vytvořili něco velkého a dostali za to různá ocenění, tak na nich vidíme, jak velká kreativní síla může být. A potom se podíváme na druhou stranu, na lidi, kteří žijí v bídě, kolikrát na drogách, ovládaní jsou alkoholem nebo nějakými hrůzostrašnými pocity zmaru, dějí se jim hrůzostrašné věci, ale i toto je totiž kreativní síla. My totiž vytváříme neustále, A ta síla, když se podíváme, jak tvoří v těch velkých věcech lidí, kteří změnili svým chováním, myšlenkami a nápady celou planetu, tak stejně tak na druhé straně, jak dokáže ničit a deptat lidské osudy alkoholem, drogama, neúspěchem, pocitem zmaru, depresema a kdo ví, čím vším. A to je potom ta druhá strana kreativní síly. My totiž tvoříme neustále. Od rána do večera. I když spíme, tak síla tvoří buď proti nám, nebo k nám. Jak vlastně můžete dobře poznat, jak taková kreativní síla tvoří ve vašem případě? No tak, že se podíváte do svých čtyřech oblastí, mé oblíbené čtyři oblasti, že práce, peníze, zdraví a vztahy a řekněte si, jak se v těchto oblastech cítíte na stupnici 0 až 10. A pokud tato čísla jsou nízká, čili pod 8,5, tak to znamená, že si vytváříte život, který nechcete. Ale kdo by si chtěl vytvářet život, který nechce? (laughs) To je přece blbost. My všichni chceme život, chceme ho žít krásně, chceme si ho úžasně prožívat. Samozřejmě jsou masochisti, kteří se chtějí nechat přitloukat na kříž, protože jim dělá dobře, když se necítí dobře, ale těch je málo. Čili chceme žít skvělý život, chceme žít perfektní život, chceme žít úžasný život, chceme se koukat na svoje děti, chceme milovat svoji práci a vstát ráno a říct, lidi zlatý, kde je ta moje úžasná práce? Chceme za ní dostat dobře zaplaceno a chceme v těch našich tělíčkách žít tak, aby nás ta těla neotravovaly nemocema. To chceme všichni. Takže se podíváte do těch kvadrantů práce, peníze, zdraví a vztahy. A jakmile ta čísla jsou nízká, čili pod 8,5, tak to znamená, že vaše kreativní síla tvoří proti vám. Čili, že jí máme všichni stejnou, ty i já máme stejnou sílu, ale když nemáme to, co chceme, znamená to, že ta síla tvoří proti nám. Samozřejmě, že krásná otázka zní a podle čeho tvoří. Jaké noty má teda potom Bill Gates a všichni velcí muži a ženy na této planetě a jaké noty pro tvoření mám já? No, ale k tomu se dostaneme za chvilku, poněvadž klíč a kořen všech těch věcí leží v děloce, když jsme byli u maminky v bříšku, v porodu a do sedmi let našeho života, kdy se nám programoval mozek. Čili z tohoto, co je podstatné vědět je, že kreativní síla je stejná pro všechny lidi, že neexistuje rozdělovník její síly, že není pravda, že někdo, kdo je velký na světě, že on má a zdědil a získal a koupil a doplnil si v knížkách svoji obrovskou kreativní sílu. Není to tak, ale všichni máme kreativní sílu stejnou. Hele, to je, mě to naplňuje. Já, já jsem z toho nadšenej, když jsem tohleto si uvědomil, že neexistuje žádný rozdělovní štěstí. Že my všichni jsme si rovní, že my všichni patříme k sobě, že my všichni vytváříme jednu velikánskou věc. Které říkáme svět, které říkáme vesmír, které říkáme náš, naše rodiny, naše děti, naše peníze, naše těla, naše zdraví, že my to všichni vytváříme, jednak každý sám za sebe v tom svém světě, ale jednak, že se těch sedm miliard mozků vlastně pospojovává v jednu obrovskou kreativní sílu. A jen si to zkuste představit, jaký by to bylo, kdyby se sedm miliard lidí spojilo. V jednotném přemýšlení klidu, harmonie, lásky, pohody. Že by všichni měli to, co chtějí mít. Že by kreativní síla sedmi miliard lidí vytvářela jednotně v harmonii klidu, lásky, radosti, hojnosti, zdraví, bohatství. To by se planeta jinak otáčela, co? To by to tady jinak vypadalo. Pojďme se nyní podívat na to, co vlastně tu kreativní sílu řídí. Budeme tedy říkat ne, že ji zmenšuje, protože ona tvoří, že jo, tvoří neustále, a buď to tvoří proti nám, čili že v kvadrantech nám přibližuje čísla k desítkám. Takže čím víc se dostáváme k desítkám, tím víme, že kreativní síla je synchronizovaná s naší tzv. třetí složkou, čili že je v harmonii s naší osobností, a vytváříme v náš vlastní prospěch, poněvadž čím jsme blíž k desítkám, tím větší, hlubší klid v sobě máme. Co tedy tu kreativní sílu řídí? Podle čeho se ona hmm, nastavuje? Že jo? Protože jestliže máme všichni stejnou a někdo má a jiný nemá, tak to znamená, že kreativní síla u každého z nás tvoří podle určitých not. A pokud do toho vložíme jednoduchý parametr, že jsme si všichni rovní, že neexistuje žádná nadřazenost, že neexistuje žádný rozdělovní štěstí a neexistuje ani osud, nic takového není, že my sem přijdeme jako čisté bytosti, vzájemně rovné a v našich domácnostech, v našich dětstvích, že v našich rodinách, v našich školách a školkách se nám nastaví mozek, a získává noty k tomu, jak vlastně potom v budoucnosti budeme tvořit. Takže když jsme byli malinci a už v děloze, prosím vás, moje výzkumy sahají až do dělohy, kdy se začínají programovat první neuronové buňky, že už tam se začíná zapisovat, jak funguje láska jak funguje přijetí, jak fungují peníze, jak funguje hojnost, jak funguje spolupráce mezi rodiči, jak to vlastně na světě celé je a to dítě, dokud je v bříšku a v podstatě do prvních sedmi let života není schopno si ověřit informace, které se do hlavy zapisují. Takže to té hlavy, všechny prožitky, které jsme měli, každičká událost, každičkou věc, kterou jsme viděli, slyšeli, všechno, co se doma dělo, A co jsme viděli mezi rodiči, jak se objímali, přijímali, či se nenáviděli, hádali, či se po sobě házeli nože a talíře a blbli doma, kdo ví jak. Nebo se nás říkali, snažili se nás potratit, zabít, zaškrtit, kdo ví, co se nám v těch rodinách dělo, tak mozek to jednoduše vzal a zapsal to jako extrémně pravdivou informaci. Čili... Další poznatek. Do sedmi let se informace, které vstupují do naší hlavy, zapisují bez ověřování. A kreativní síla, kterou potom v budoucnosti budeme používat pro své vlastní životy, je řízena těmito zapsanými programy v hlavě. Čili ona netvoří sama od sebe, jak se jí zamane, ale dívá se na noty, podle kterých tvořit má. Když se podíváme na děti, jak jsou kreativní, jak staví, jak ztrácejí pojem o čase, jak milují, jak se dokážou nezištně přitulit a jak je jim úplně jedno, co si o nich budeme myslet, tak je to něco úžasného. Takový život bychom chtěli žít všichni, bychom chtěli, že jo, celý život, ruku na srdce, prožít život, jako prožívají děti na písku. Nic, nic prostě nemají přehled o čase, o penězích, o starostech, co jak bude, den jim jak voda. Vyčerpali pan spát, a ráno se nadšení budí a otevírají svoji náruč k tomu, aby prožili svůj další den. Lidi zlatý, co víci si přát. My pak v dospělosti že jo, se probereme, a co budeme dělat, jak to budeme dělat a, a co tamhle ten a tamhle a jak to dopadne. A doslova zabalení do starostí... Vkrov, dáváme, vkrov, že jo, vstupujeme do toho našeho dne. Doslova zabalení do starostí. A přitom já mám výzkumy udělané, že je úplně jedno, kdo se snaží a kdo se nesnaží. Kolikrát lidi vytvoří výsledek a vůbec se nesnaží. Vlastně potkají tamhle, potkají tamhle, tak nějak se to seběhne. A jiný zas na druhou stranu drže jak mezek, jak osel každý den maká pilně jak včelička a stejně svého výsledku nedosáhne. Pár příkladů, které mi zřejmě potvrdíte. Já jsem si vždycky tak přál vytvořit luxusní partnerský vztah. Mohl jsem se usnažit k smrti a stejně se mi to do dneška ještě úplně nepodařilo. A to ne proto, že bych byl idiot, kretén, že bych byl prostě blb, který není schopný to budovat, ale jednoduše moje kreativní síla vytváří věci, které ještě úplně nechci. Čili ano, jasně, makám na sobě, dělám v tom velké pokroky, ale vidím, jak si ta kreativní síla ještě se mnou kolikrát pohrává do různých zákoutí, kterými kolikrát příjemný nejsou. A stejně tak v pracovní oblasti. Já jsem takovej dříč a makač. Pracoval jsem vždycky poctivě a intenzivně. A myslíte si, že mě to pouštělo do oblastí, které jsem si slíbil? Někdy ano, samozřejmě, ale kolikrát ne, Zkrachovala mi firma. Jo, postavil jsem nádherný věci na to, abych je o tom přenechal někomu jinému. Ale proč to tak je? No, Poněvadž v mé hlavě byly zase rodové vzorce na práci. tačka neustále jenom dřel. Pořád se jenom chodilo do práce. Pořád se jenom neustále makalo. Jasně. Takže jak by moje kreativní síla mohla vytvořit nekonečný zdroj příjmů, že bych ležel že jo, s dortem makovníkem u pusy, popíjel vídeňskou kávu a říkal si, jo, tak teď už do konce života nemusím dělat. No jasně, směřuju k tomu, je to můj velikánský cíl, ale vidím, že kreativní síla ještě v tomto je taková jako liknavá. No ale proč, když takových vzorců mám ze svý hlavy venku? No poněvadž zřejmě tam ještě nějaký budou poněvadž naši neustále dřeli. V našem rodu nic jiného nebylo, než neustálá dřina. Tam nikdo neseděl ve smyslu, hele, já mám vyděláno a můžu procestovat celý svět. Já jsem byl támle, 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 támle. Jsem nic takového neviděl. Já jsem viděl jenom pořád samou práci. Jak tedy může kreativní síla vytvářet takovou hojnost, abych nemusel dělat nic? No, jasně, už chápete trošičku, že jo, jak kreativní síla pracuje. Stejně tak, když se podíváme do oblasti peněz, co jsme doma viděli, slyšeli, jak rodiče zacházeli s penězma, jak se utráceli peníze, tak zase tímto kreativní síla dostává informace, jak má tvořit, koho k nám má přivést, jaký druh biznisu nás napadne. A já jsem se teď bavil s kamarádkou a uvědomil jsem si jednu věc, že jsem se jí snažil říct, něco vysvětlit, o něčem jsme se bavili. A teď já jsem zjistil, že ona mi to jako odkejvé. ale vlastně podle toho vůbec jako nejedná. Že příště druhý den, třetí den, za týden vlastně vznikne podobná, vznikne podobná situace a ona se v ní zachová úplně stejně. Takže mně jako došlo, že vlastně sice mi to odkejvala, ale vlastně vůbec neslyšela to, co jí říkám. A pak když jsem do toho víc začal šťourat, tak jsem zjistil, že náš mozek je takový jako parchant v tom, že sice nám to tam přes ucho vletí, ale te jde o to, jaký smysl tomu náš mozek dá. A taky se může stát, že mi to sice uchem zaslechnem, ale mozek není schopen tomu přiřadit vůbec žádný smysl. A tento test Udělali, a můžete si to dohledat na YouTube, že současná medicína klobouk dolů vrátila slepému člověku zrak. Jednoduše v mozku něco poštelovali, že jo, nějaký dráty. A člověk začal vidět. Nikdy předtím nic neviděl. A najednou začal vidět. Tak všichni byli zvědaví, jako co uvidí, když mu to tam v té hlavě pospojujou. A představte si, že tento člověk viděl světlo, viděl věci, ale viděl stíny. On nebyl schopen tomu, co kolem sebe vidí, přiřadit smysl. Co to znamená, že naše hlava, když jsme byli malí, tak neustálým pozorováním, odkoukáváním, osaháváním a toho, co nám říkali, jsme se naučili věcem dávat určitý smysl. Že židle je židle, že čtverec je štverec, že kitka je žlutá, že jo, že párek je, je párek. A že kus a řízek je, je řízek, že auto je auto, že sluníčko je sluníčko. Ale tento člověk začal vidět, ale mozek nebyl schopen. On sice viděl světlo, viděl stíny, ale nebyl schopen věcem kolem sebe přiřazovat smysl. Takže on viděl svoje vnoučata, poznával je podle hlasu, ale vlastně neviděl, jak vypadají. Co z toho plyne? Že pokud náš mozek nedokáže věcem přiřadit správný smysl, tak se vlastně děje to, že my vidíme věci jinak, než jak bychom je potřebovali vidět. Tam, kde může být příležitost, je nevidíme a tam, kde je past, nám to může hlásit, že to je cesta. Tam, kde vidíme možnost zdravé investice, tak tam vůbec žádná být nemusí. Tam, kde naopak může pro nás být vhodný partner, tak nám to mozek jako vhodného partnera nemusí vůbec přeložit. A pokud se budeme bavit o zdraví, o nadváze, že jo, to je taky jako nádherný případ. Já jsem nikdy neviděl tolik lidí, kteří měli nadváhu, kteří by věděli, jak se té nadváhy zbavit. A přitom dlouhodobě se jim to vlastně jako nedaří se jí zbavit. No Ponač mozek, že jo, překládá ty informace jinak. A ve finále kreativní síla potom tvoří tak, že jsme tlusčí a tlusčí, že Že máme větší a větší hlad, že to vlastně vůbec nechápeme, ale nedokážeme se proti tomu nějak postavit, čili jinými slovy, že mozek neumí poslat ty správné signály, abychom si vytvořili těla, která všichni chceme. A já si myslím, že nikdo z nás nechce být chudej, nikdo z nás nechce být tlustej, nikdo z nás nechce mít ošklivý tělo, nikdo z nás nechce žít v blbým stahu, nikdo z nás nemá chuť žít tady v těch věcech. Nicméně, jak se nám krásně ukazuje, mozek má dostatečně velkou kapacitu na to, aby nám mohl posílat falešné informace. Aby kreativní síla mohla tvořit ne podle toho, co my chceme, ale aby tvořila podle rodových vzorců. A toto je další věc. A tady se na tom chviličku zastavíme. Zkuste si teď říct, jestli chcete žít v bídě, jestli chcete žít s nízkými emočními číslama, ta čeština, že jo, jestli chcete, jestli chcete žít s partnerem, kde neproudí láska, práci, kterou nemáte rádi a zdraví, který nechcete, nebo tělo, které nevypadá úplně skvěle, že jo, dejte si teď ruku na srdce se mnou, a řekněte si, no já tady to vlastně vůbec nechci. Ale jak je možné, že to vytvářím? Vytvářím to proto, že moje kreativní síla je nastavená proti tomu, co chci. Na základě čeho kreativní síla tvoří? No na základě vzorců, který ve své hlavě mám. A kde se tam ty vzorce vzaly? Tak jsou to rodové programy až šest generací zpátky, se nám to nakopírovává do hlavy, takže my aniž bychom chtěli, tak kopírujeme životy, dostáváme instrukce od své hlavy o tom, jak máme žít, ale ve směs je to jenom průměr života našich předků. Maminky, babičky, dědečka, prababičky, pradědečka, všech těchto lidí, kteří tady žili, ale vůbec líbil se nám jejich život. Chtěli bychom vůbec žít jejich život, jak žili? (laughs) Já myslím, že ve většině případech ne. Nicméně, Život, který doposovat žijeme, pokud je pod 8,5 v jednotlivých kvadrantech, je vlastně jenom kopírování života našich předků. Čiliže kreativní síla dostala instrukce od našeho rodu vytvářet náš rod. Vytvářet a zhmotňovat rodové předpoklady, rodové vzorce, rodové nastavení, rodové věci. Toto je zákon. A pokud ten zákon chci změnit, pokud chci nasměrovat svoji kreativní sílu ve svůj vlastní prospěch, tak na to z mých výzkumů existuje jedna věc. Absolutně neexistuje vědomě si říkat, to zvládnu, to udělám pozitivní myšlení, že to je prostě jenom vědomá činnost, afirmace, vědomá činnost, cokoliv, co se týká jakýchsi super úžasných předsevzetí, poněvadž to všechno je vědomá činnost. Abych teda svoji kreativní sílu, nasměroval ve svůj vlastní prospěch, tak musím začít měnit noty, podle kterých ta kreativní síla tvoří. A to jsou podvědomé vzorce. Musím tedy sám v sobě změnit podvědomá nastavení, podvědomé noty, podvědomé vzorce, které ovládají všecko to, co ve svém životě tvořím a nejsem s tím spokojený. Řeknete si, jak se taková věc dá měnit, jak se to dá ve své hlavě přeměňovat, no tak starý psi už vědí, že mám svůj jedinečný se moční rovnice, takže si dohledáte na webu té moční rovnice a je možný na tom začít nějak dělat, je možný mi napsat, je možný zahájit jakoukoliv, jakoukoliv spolupráci v mém online programu, v mentorím klubu. To všecko je možný, to všecko si můžete dohledat a, a, a není to nic, nic tajného. A, ale smyslem celého tohoto podcastu je vám dát Nový pohled na to, jak jsme jedineční, jak jsme úžasní. A když jsme byli malí, tak jsme sem přišli úplně perfektně nastavení na obrovské tvůrcovské megačiny, ale jednoduše nás okradli. Vzali nám to svými výroky, svými přístupy, tím, jak se k nám chovali, tím, jak nás chválili nebo nechválili, tak nám to jednoduše ukradli. Čili kreativní sílu, naštěstí jako takovou nám nevzali, ale ohlíjí tak, že vytváří proti nám. Vzpomínám si na otázku, na, na, na situace, které jsem pochopil až mnohem, mnohem, mnohem později, kdy já jsem nebo mám v sobě talentovou složku vynálezce. Takže jako kluk jsem vytvářel úžasné věci. Já jsem už v deseti letech vymyslel třeba zabezpečovací zařízení. Potom jsem perfektně hrál na kytaru. V jsem vymyslel ohřívače vody, vymyslel jsem, vymyslel jsem jako z Merkura různé takové jako krásné věci, kladkostroje a jeřáby a, a vymýšlel jsem spoustu věcí, ale doma jsem vždycky jenom slychal prosím tě, uklidni se a to nezvládneš a vrače se na zem a no chodíš moc v oblacích a, a co to tady vymýšlíš za kraviny, neotravuj, potřebuji stírat a, a takovýhle kousky. Takže potom moje první podnikatelské záměry, které dneska, když se na to koukáme zpětně, mají opravdu miliardové hodnoty, tak já jsem nebyl schopný je dotáhnout do konce, poněvadž buď to se mi smáli, nebo mě měli za blbce, nebo mi prostě říkali, že to nejde. Takže ten talent, on les ven, on se projevoval, on byl. No, jenomže samozřejmě, instrukce které jsem dostával od své hlavy a od svého rodu byli, že jsem idiot, kretén a že to jednoduše mám jít do zaměstnání a dělat to, co dělají všichni, nikdy nevyčnívat a přitom v tom byly skryté tvůrcovské poklady a krásy. Takže drazí moji, když jste to doposlouchali až sem, tak je to úplně skvělé. Na závěr si položte jednoduše ruku na srdce a řekněte si, tak moje kreativní síla je stejná, jako je všech lidí na světě. I těch nejlepších lidí na světě, i těch nejhorších lidí na světě. A já svoji kreativní sílu jdu uvolnit. Já si jdu zpátky vzít. To, co mi vzali tenkrát, když jsem byl malý. tak si to beru zpátky. A jdu vytvářet svůj skvělý vztah. Jdu vytvářet svoji skvělou práci. Jdu vytvářet svoje skvělé peníze. Jdu vytvářet svoje skvělé tělo. Vytvořím si dost lásky a harmonie, vytvořím si skvělou práci, která mě bude bavit, vytvořím si skvělý prachy, který mi potečou a zhubnu nebo ztloustnu, záleží, kde, jakým váhovým, váhovým čísle čísleste, ale že ode dneška si berete zpátky tu kreativní sílu ve své pozitivnosti a začínáte ji používat ve svůj vlastní prospěch. O to tady jde. To je to jediné, co chcem vytvářet krásu nádheru a úžasnost ve svůj vlastní prospěch. Čili ruku na srdce, že jo? Jako fyzicky si ji tam přiložte. A řekněte si, já si dnes beru svoji kreativní sílu, kterou mi tenkrát vzali. A nenechám ji, aby tvořila proti mně. Dunato, na to, abych si vytvořil život, který kdesi v hloubi své duše chci. Poněvadž jinak umřu nenaplněný. Umřu sám, nebudu se mít na smrtelný posteli za co pochválit a ty nejlepší, nejkrásnější věci, které ve mně jsou, zaniknou a umřou ve mně. Tak jak kdysi někdo prohlásil, víte, kde je zakopán největší poklad na metr čtverečný? Zkuste si na to odpovědět. Prý na hřbitově. Poněvadž tam si totiž bereme ty perly, které máme v sobě, A nestihli jsme je dát světu, aby i ostatní z toho našeho bohatství mohli něco mít. Takže vzhůru do toho, pojďme probudit svoji kreativní sílu. Pojďme si ji vzít zpátky a začít vytvářet ve svůj prospěch i ve finále pak, aby z našich pramenů se mohli napít i ostatní. Tak jo, tolik dnešní podcast. Mějte se krásně a zase příští týden u dalšího podcastu se na vás budu těšit. Pokud jste nový, tak nezapomeňte si zaregistrovat na Spotify, nebo na na Apple podcastu, nebo na Google, nebo čistě jenom si udělat odkaz na můj web. Ale samozřejmě pokud si můžete věci dát do mobilu, tak už vám potom ode mě nic neunikne. Tak jo, mějte se krásně a zatím ahoj.